0: 欢迎收听古哀，我是木公。本集节目由给我五分钟精品咖啡赞助。给我五分钟环保茶包式咖啡全新上市，全环保包材可以隔绝水分及空气，让新鲜烘焙的咖啡研磨后还可以保持香气。更在2 0 2二年取得美国环保包材的 BPI 可堆肥认证。给我五分钟，环保茶包式咖啡分别是生焙一号以及中焙三号。生焙一号主要调性是坚果以及巧克力，并带有酒香尾韵，微微的苦甜味是消费者喜爱且熟悉的风味。搭配水果调性以及奶油香气的甜点或是蛋糕，堪称是咖啡甜点绝配组合。中焙三号是以花茶为主要香气，尾韵带有花果茶感。中焙三号搭配可送司康、贝果类的青石，甚或是起子蛋糕、柠檬塔等甜点，仿佛参加了一场华丽的下午茶。心满意足，意犹未尽。以编号配合不同的倍度命名，倍度越浅，数字越大，让咖啡新手在挑选咖啡时也不会有选择障碍，马上可以挑选到自己喜欢的咖啡风味。自有咖啡工厂与瑞士工业级磨豆机研磨新鲜烘焙的咖啡，再以日本最先进的咖啡包装机完美封装保鲜，将咖啡的赏味期限从烘焙后的数周延长到十二到十八个月以上，让消费者需要五分钟就可以喝上媲美现磨咖啡香气的精品咖啡。累计消费三千五百元后整单八折，累计消费一万五千元后整单七五折，累计消费满两万五千元则整单有七折的优惠。喝越多折越多，更可以使用专属跟团码，让朋友跟你一起累积优惠，越喝越便宜，让你喝咖啡毫无负担。截止到1月13号，不用慢慢累积一整年，不用劳心劳力还贴钱，只要使用古来的，给我五分钟专属跟团码 G O O A Y E 5 M I N， 不用累积消费一万五千元，订单全品项直接七五折，还可以就亲朋好友左邻右舍开启史上最强团购模式。除此之外，现在在全家也买得到，这边推荐给所有喜欢喝咖啡的朋友，这家咖啡赞的，那你可以在链接上找到相关的说明跟资讯。好，那今天就是2022年的12月31号，也就是今年的最后一天。那不知道大家今天晚上要去哪里跨年？哦，像我自己的规划呢，是在家睡觉。我老婆也同意啦，就她也想要在家睡觉。我问一下我身边的朋友，每一个都要在家睡觉，没有看到跨年在我还想说，我们这圈子的人，他们比较像是工作狂，所以呢，能够休息的时候就好好把握，然后在平常在平日就可以出门了嘛，所以就没有必要在假日或是各种呃什么国定假日跑出去跟大家人挤人，因为没有意义啦。呃，所以就会选择在这种大人挤人的时候呢，反向操作，然、哦、后就是我们就留在家里，然后当你们大家都玩腻了之后呢，哎，我们再出去玩。那其实看烟火也没有像以前那样子有一种、呃、莫名其妙的热衷哦。以前还在高中住在苗栗的时候，我们就得跑来台北看烟火嘛，干嘛挤得要死？火车就先挤到爆炸然后去跨年的路上挤到爆炸，散场想要赶快回去饭店睡觉，又挤到爆炸。那更早呢，没有钱，所以没有办法去住什么饭店嘛，感就要那边等到天亮，找网咖什么的啊，网咖就全部都爆满，所以有时候还会跑去什么 Seven Eleven 这边等到天亮之类的，就是以前国高中、大学的时候都有跨年嘛，所以就会有类似的经验，我相信很多人都有同样的一个回忆。那后来呢，嗯，当你开始可以比较优雅的跨年的时候呢，哎，有些人就会开始选择去。订个餐厅，好像我岳母在几年前第一次来的时候，好、啊、像三四年前吧，然后我就订了一个餐厅，看得到烟火的地方什么的，呃，体验了一两次之后觉得还不错，后来就再也不想要体验了，所以最后面就选择在家里躺着。好，所以每个选择在家里躺着的人，可能都有一段故事啊。你不要觉得说，妈，这些人是废物，干你到底他妈几岁而已，你怎么连出去的体力都没了？不是，他可能都已经经历过，所以他已经不想要再像以前那样子了。那二零二二年对我来说最大的一个体悟呢，就是我找到了一个啊生命中很重要的兴趣。虽然我还是不想要插棋插太快，呃，搞不好一个月之后突然提不起劲跑去打球之类的。不过呢，目前啊几乎每天都还是会去打球。那我觉得其实有一个很大的帮助，是因为有朋友啊一样住林口的我的邻居，那他跟我一样。呃，开始迷上打棒球，算是被我推坑的、啊。然后整天开始传影片给我，前几天传张泰山的影片给我，我说你看他挥棒，他都是用核心啊，棒子要放在什么地方？你看他轻松一挥，他的呃球出去的速度就很快，什么的。那我们每天看了这些影片之后呢，就很期待每天晚上要去呃打几场，测试一下新看到的东西。然后也真的每天越打越好了，所以就有一个嗯，真的每天起床有东西期待的感觉。这其实就是以前。国高中时代的那种感觉，就是你去期待任何新鲜的事物，你没有试过的东西。所以后来想一想就想通了，就是说，呃，很多人在年纪变大哦，经济状况也改善，什么东西都变好之后，他其实会开始想要回去体验以前的东西，因为以前的那种感觉是最珍贵的。那我那天去跟朋友吃饭的时候，妈，整桌变成是 EMBA 的。传教会议哦，就他们就跟我们讲说啊，要念 EMBA 多少玩啊？我们这个一零九班、一零班啊，要不打垒球、拉拉队？我想说年，盖蒂尼啊，四十岁以上的拉拉队可以看吗？啊，但很明显他们不是在看拉拉队多辣什么，他们就重新体验嘛，呃，去念个 EMBA， 有些人跑去当拉拉队，有些人跑去打垒球，有些人跑去干嘛什么的，就是那是一种重新回去活学生时代的感觉。那只是这次可以活得比较优雅一点，然以前打垒球可能是这样。大家要共用一个棒子，或者说，嗯，好不容易存了一笔钱压岁钱哦，你妈没有把它干走的话，也可以买一个手套，然后很珍惜。好、哦，人家如果说不小心弄脏，上面也擦，鞋子被踩到，上面也擦。那现在呢，可能没有必要像以前那样了嘛？哦，就是对你来说，下要去做这些事情都太容易了，所以会更加的去专注于好好享受好这件事情。好、哦，但是其实本质上是差不多的，就是说，呃，从你学生时代可以玩的东西到。你已经是一个中年人，以后可以玩的东西啊，就是那样子，范围就是这样子哦，没有说什么你赚了更多的钱，那你见识到更多的东西，你可以去玩一些不一样的东西。好、哦，有些人会讲说啊，我以前没有办法打高尔夫，现在可以打高尔夫之类的。嗯 ，OK， 如果你喜欢打高尔夫，那是例外啦。可我说，不是每个人都喜欢打高尔夫嘛，所以其实很多人的兴趣还是会维持在啊，就是可能你国高中阶段就可以碰到的那些东西啊，篮球啊、棒球啊、垒球啊什么的，然后一些啊学生时代的那种生活模式、社团什么的。你就想这些人都是体验过人生百态的，然后我们最后面回去玩学生时代的东西，你会发现一个有趣的东西啊！然后就是说，我们在当下的时候都不知道你当下有的东西是多好玩的，因为你可能有很多的担心跟顾虑。像我自己在学生时代刚出社会的时候，你最好是有空去享受自己的生活啊！除了有一些朋友啊，那种很屌的，就是他们从头到尾都在什么 clubbing、go party、要整个 party， 我们叫叫 party， 那个发音一定要这样发。呃，下一次我朋友是这样子啊，然就是说跨年要去玩 party 什么的，然后还要什么 club party， 然后不能够只有带一个地方，要一个一个去。有些人他一直以来都很享受他们生活啦，啊，但那些人一般来说在工作上的表现可能就会稍微逊一点。因为我觉得，嗯，人生是蛮公平的，就是说大家的时间都是一样的啊。时间这一件事情真的是最可怕的，所以你时间花在哪，成就就在哪你那种很会 club party 的。当然，你跑去那里订包厢，我想他妈都订得到了。可是就这样了、啊，就这样啊、呃！有些人是很享受那样的生活。那像我们，就是很专注于说，怎么样可以赚更多的钱。我不想要再穷了。我之前那时间还跟我老婆讲说，我绝对不要再回去变穷的时候。所以你他妈不要跟我下指导期讲说，我的工作该怎么样，这个地方要放轻，那个地方要怎样哦。你不应该花那么多的时间在电脑前面那边敲敲敲。我跟她说，他妈我绝对不要再回去很穷的时候。当我老婆被我嘴出去之后呢，我就仔细的想一件事情，干我现在很像咕噜哎、欸，就是咕噜在追求魔界的样子，应该就长得像我这个样子吧。我当时跟我老婆昂瞎的时候，那个表情应该就是咕噜的表情吧。然后也开始去了解到说，你知道，就每个人都有自己的执念，好、哦、像我的执念可能就是妈的，我不要再当一个穷鬼了。呃，那有些人的执念是妈的，我再也不要再当一个工具人，然后那种帮学妹学姐修电脑，修了大学四年。甘你啊，上研究所还在帮他修电脑，修了嘛六七年的电脑，一个女朋友都没有交到，他一定对这件事情充满的怨恨，就是他想要追求这件事情，可是他又追求不到的东西，或者说追求到了，然后他终于交到一个女朋友，可他觉得哪里不太对，妈的，我都已经修了六年的电脑了，为什么我跟隔壁那个没有修电脑的一样，我们都只有交一个女朋友，就他可能那个心理上就会产生一些偏差，啊，像我觉得我自己就是。有一点偏差的人，所以后来就开始慢慢的去有意识注意这件事情，然后去调节它，让自己不要这么的，嗯，把所有的精力都砸在这件事情上面。哦，只因为可能我以前的体验，那让我造成这样的一个变化。那你去想一想，那些 EMBA 仔也一样嘛？他们一定也是年轻的时候非常的努力，我相信一定也是很拼很拼啦、啊。所以他们才会有现在这种成就，然后跑回去念 EMBA， 然后回去过学生的生活。那虽然他们讲说什么 EMBA 可以帮你拓人脉或什么的，但你看那些人的脸啊，他们不需要拓人脉啊。其实他们那个人脉只是他说服自己要过去那个地方啊，其中一个理由。呃，我觉得他们真的想要的是重新去体验，就是以前可能没有认真好好体验的东西。那既然想通这件事情之后，就会明白活在当下非常重要。虽然这四个字，如果我在开头就直接跟大家讲，哎、欸，二零二三年 ，guys， 活在当下有这样，你就觉得说妈，你是白痴，你讲他什么国中鸡汤话。但是我这样绕一圈之后，然后再跟你讲，其实我要讲的东西就活在当下。那我相信感觉会不一样，还是我自我感觉良好，但我觉得感觉会不一样，因为你要看过才知道哦。就像做自己，你妈开头就跟大家讲说做自己，你就是国中无名小站的等级。但如果你跟大家讲说你是经历过了什么样的东西之后，那你最后面才了解到，其实我们不应该太在意别人的看法哦。那个讲出来味道就不一样了哦。所以重新的去审视自己的生活，然后去了解到说。呃，其实我最需要的东西是一个让自己每天早上有起来的理由，让自己可以活得开心的一个理由，而不是呃各种物质上的东西，这是非常重要的。所以打棒球对我来说就是一个很开心的理由。那我希望我在2023年可以找到更多理由。那我也希望大家在2023年啊、呃，如果说你跟我有一样困扰的人，那你的问题就是出在。你没有找到一个真的让你很开心的事情，那你必须要去找这个东西。而且这个东西有时候其实就在旁边，就像呃棒球，它不是一个新的运动，打击场不是最近才开，它一直就在那，只是你没有想到说靠边，原来答案就在那一边，答案就在隔壁了，而、啊、你自己不知道。好，跟大家共勉之。然后那当然我还是要跟大家讲一个很坦白的事情啦，就是如果说。我在追求财富的过程之中，啊、呃，没有很顺利的话呢，我现在也不会这边跟你聊说什么自我实现啊。所以马斯洛那个三角形是真的啦，你一定要先把自己温饱起来，喂饱家人都是好的，你才会开始去追求更上面的东西，然后最后面走到自我实现那一条啦。那也祝大家在2023年呢都可以过得开心顺利。好，那开到这边，我们先跟大家聊一下马斯克的财务状况、哦。为什么要聊他财务状况？还是跟特斯拉的股价有蛮大的一个关系啊？老实讲，要不是我自己有投资特斯拉，冒屌说你的财务状况是怎么样？那关于他的财富状态的一个讨论啊、呃，爆发点是在昨天 ，Barons 出了一个新闻，讲说，呃，马斯克他被 Margin 扣了。那这个新闻呢，马上在 Twitter 上面就有一大堆人转贴，有正方意见，有反方意见哦。我稍微跟大家讲一下，正方意见当然就耻笑马斯克嘛，啊这家伙啊首富，然后现在沦落到要被 margin 扣，然后在那边笑他。那反方意见就是说 ，Baron s 是一个妈垃圾媒体，根本没有做 fact check， 就是他根本没有被 margin 扣好吗？因为他在交易里面本来要呃放进去的12 billion 特斯拉股权质押，最后面是换成了 equity commitment， 所以他要怎么样被 margin 扣？那听起来也合理嘛，因为在五月的一个新闻里面就有提到说，他可能也自己意会到说，特斯拉那时候已经有开始下跌嘛，所以他怕会被扣到，所以呢，他就干脆直接换成是 equity commitment。那只是這 equity commitment 有一些增点啦、啊。就当然表面上我们看到就是说引入了 Larry a l l i s o n 红山、碧安什么，就是有很多人拿钱出来嘛。这些钱会不会有些是他自己间接透过他们再丢回来的？那这钱的来源是什么？也有可能是他卖股票壓的质押的内容嘛。那这个都是我们还不确定的部分。所以这个报道我认为是真的有他错误的地方哈，因为实际上在五月多的时候，他就有把这个股权质押给换掉了。那只是他自己的自我资金来源是不是质押，这个才是我们值得讨论的东西啊。那如果说他当时是用特斯拉的股权质押的话呢，他现在确实就是会被扣到爆掉，因为 twelve billion 的、呃、现金要带出来的话，大概需要去质押个 sixty billion， 就是一个非常大量的特斯拉的股票。那在近期我们看到的下跌 ，LTV 上去呢，他就直接会被扣到烂掉，对不对？所以，他当时做的这个决定是对的，就是不要压这么多的特斯拉股票。但是你说他到底有没有被 margin 扣？我自己倾向是相信一，他有被扣；二。就算没有被扣，他是在接近被扣的路上，所以他自己率先去把杠杆给解掉。就是他一定是有受到这种呃 margin 交易的一个压力在，所以他可能没有补保证金，但是他就还钱。所以他卖股票嘛，不然其实那些反方，因为他们很多是马斯克的那种始终支持者，你不觉得你的说法怪怪吗？就你说他绝对没有被 margin 扣，叭叭叭。对我们如果说用这个44 r t y f o billion 的 deal 来看，他没有被 margin c o l l 可是你不能忘记，他自己本身就压了很多的股票，而且他自己买 Twitter 拿出来的那些现金很多，搞不好就是他当时压股票带出来的现金。所以你要怎么知道他没有被 margin c o l l 因为如果说他没有被 margin c o l l 或是没有接近 margin c o l l 而他必须卖出一大类股票，那你跟我讲，他卖股票的理由是什么？不就坐实了很多特黑讲的吗？就是他在高档套现割大家韭菜，然后你们还在帮他数钱。所以，他如果不是为了保证金相关的东西去卖股票，反而是更可怕的东西，就是你到底卖股票干嘛？那我认为说，他应该是呃介于有跟没有之间。薛丁格的猫叠加态，就他要嘛就是已经被扣到，要嘛就是快被扣了，所以他自己主动去把杠杆降掉。好，理由为何呢？因为我们在二零二一年的一个 10K slash A 报告上面可以看到，说有揭露马斯克有 ninety two million share 的一个。呃，质押。那换算现在，因为我们后来有一拆三的拆股嘛，所以就是两百七十六 million shares。那多位朋友不知道这个二七六 million shares 有多少？给你一个参考数字哦，这个 source 是 S M P Global Market Intelligence。它最近一次卖掉了两千两百万股之后呢，它还剩下 four hundred and twenty three million share， 四百二十三百万的股票。所以刚刚前面讲两百七十六百万的股票，你看这个比例，它质押比例干超级高。当然，你会讲说，因为我们家看到的资料是2021年的 10K 揭露的嘛，所以我们可能真的答案要等到2022年的 10K 揭露之后，我才知道说他到底啊这段时间卖股票是为了去维持他的啊、呃、这个维持率呢，还是说他实际上把杠杆降掉？就是我们要等到呃，可能新一年度的申报出来，那居然说这个 shares 是增加的话，代表它就是在补保证金嘛。那如果 shares 是降低的话，啊，这种质押的 shares 就代表说它其实是把杠杆降掉，所以它其实卖股票是在还钱，然后把股票拿回来之类的啊、哦，这个都是有可能的。那它质押的比例是很大，它只是到底用在什么地方我们不知道。我们都知道说马斯克是一个睡在办公室的人嘛。不管这个形象是他刻意为之，还是说他自己本性就这样，但无论如何，他就是没有房地产，他房地产都卖光了，他是一个没有房地产的首富，前首富，所以本身是一个很莫名其妙、也很屌的事情、啊、那他没有要买房地产，也没有什么其他日常的太多消费最多可能搭搭飞机跑去卡达看个足球什么的，那个对他们来讲都是零钱数字啊。养六个小孩、七个小孩，还是外面有几个偷生的，这我们也都不知道。但是各式各样的江湖猜测，那些其实都是小钱啦、啊。就如果说你没有在什么弄公司、买房地产、做其他投资的话，你根本花不到太多的钱。那为什么你要压这么多股票？好，这个就是一个有趣的事情啦、啊。我相信他呃去压股票，应该就是去资助他自己的其他公司，什么 Boring Company 啊，或是。啊 ，SpaceX 等等的哦，都是有可能，或者像像 Twitter， 因为已经买下来了嘛，所以 Twitter 的一些日常资金，他没有办法在公开市场筹资，那可能就是要拿自己的钱，或者说再去私下找别人筹资，这些都会用到钱。所以他当初质押了这么多股票，应该就是用在各式各样的股权投资，或是他公司的现金支出所需，哦、而不是可能去买一些奢侈品啊，那呃买房地产什么的，应该不是这样的一个状况。哦、不过真的压了很多股票啦。那在 t h a n k y Q 啊，就在季报上面呢，我们也可以在投资风险那一栏看到说，呃，他们特斯拉的其中一项投资风险很明确的列出来说，如果我们的 Common Stock 我们的股票呢，呃，持续的下跌的话，马斯克可能会被。一个或是更多的银行机构强迫去卖出特斯拉的股票來滿的，来满足它的呃贷款的义务所以呢，这个意思就是说，当股价持续下跌，因为我们都知道说他押很多股票嘛，所以他必须要去补保证金，或者说去偿还他的贷款那这一项是直接列在 Ten Q 的投资风险里面，所以就很明确告诉你说，他就是有只押股票，而且是押很多的股票。那只是呢，在那个 Forty Four Billion 的全额收购下，可能。那个架构里面没有质押股票，但他拿出来的现金可能就是来自于他质押或是卖出股票的钱。那他到底资金怎么样运用，我们不知道。不过质押这件事情就是一个事实啊。好，所以反方的论述也不完全是正确的，因为他们很多就是想洗白说，说这个家伙根本就没有在做质押，他怎么可能被 margin call？ 会，他会被 margin call， 因为他在买 Twitter 之前就压一堆股票了。哦，那只是那个资金用途讲，我们不知道。但是 Barrons 的报道也确实是有错误的，所以不是说什么要各打五十大板，是呃，真的站在不同角度看这件事情，就会得出完全不一样的答案。所以可能等到下一次的1 0 K 出来之后呢，我们才可以再跟大家更新说，哎，到底这次我们追剧啊，它、哦、的结论是什么？到底是谁对谁错？哦，可能要等到呃波云见日那天才知道。但就算下一次的1 0 K 出来啊、哦，那个数字出来，我们稍微对一下，然后给出一个猜测，那可能也只是我们的猜测啦，然、哦、后，因为它怎么讲，马斯克它。到处都有钱啦、啊，他的 SpaceX 股份要卖给谁？这我们其实也不知道。就他要筹资，他也可以去卖他的 SpaceX， 你知道吗？因为那个是一个市值超大的公司，然、哦、它是一个巨型的独角兽，所以他那边也可以套出一堆钱啦、啊。所以他到底哪里来的钱去买 Twitter？ 是质押的现金，还是他自己本来的私房钱放在床底下的，还是他去卖出他其他公司的？我们都不知道，我们都只能够雾里看花，然后用猜的。好，所以其实用各种很。决断的说法去描述说，到底现在状况怎么样？我觉得都是有问题的，大概是这样子。好，那我讲一下我自己的看法。认为说，呃，应该是没有在持续的放大杠杆，就是他应该是没有去补更多的保证品，因为他在新的访问里面，他有跟大家警告说，呃，要大家不要有任何的融资债务来面对接下来的衰退。他认为衰退会到2024年的第二季以后才会重见光明。所以我相信他卖股票是在做降杠杆去偿还哦，所以他没有再补更多的保证金。那但是这个行为本身也是类似，因为你可能会被 margin call 嘛，所以你去偿还掉你的债务。所以无论如何，就是你用两方的说法，好像都是有对的成分。这样，那跟大家稍微分享一下。好，那最后面呢，就来讲一下二零二三年的一些想法，然后我大概会去做怎么样的布局哦。上一集已经有提过，就是我老婆的持股干。哎、欸，最近一直喷哎、欸，到底是怎样？好，就是我老婆呃点出了那几只股票，那我在 Twitter 上面写出来，又在节目里面跟大家分享。呃，那这个嗯，大多数是偏向日用消费相关的东西啊。那看他这样子，嗯、呃，在过去的两三个礼拜很滋润，我受到影响吗？老实讲，羡慕他而已啊，没有受到什么太多的影响。我决定在2023年还是持续的去做科技股的布局哦。经过了通盘的思考，就是不会因为说科技股在过去一年很烂，所以在未来我们就再也不要碰科技股了。那我的心态会偏向说，认为价值还是在这个地方。那这是我自己的想法，所以我就大概讲一下我会怎么样去做各式各样的布局哦，你就做一个参考就好。那大家都还是要去规划自己的一套策略跟啊指南哦，因为每个人的个性不一样，选择的东西一定会不一样。好，那我还是先讲一下大方向的布局哈、哦，跟去年一样，先从大方向，然后开始讲到细项去。呃，在大方向的布局上呢，还是会选择继续加大台湾的部位，但是跟去年的理由不太一样。去年持续加大台湾的部位，是因为我们知道在二零二二年会有升息，只是当时不知道升息会走到走火入魔，然后变成史上最猛斜率的升息。好，但是我们知道升息会对 P/E ratio 造成一些压抑嘛？那台湾的估值相对美国是低的，所以选择加大台湾的部位。好，这是去年的看法。大家回头看，有点类似歪打正着啊。这个部分是有赛道，所以有加分一点点。那今年选择加大台湾的部位啊，当然估值的理由还是存在的。那额外的增加压注的理由是因为呃，因为我相信说美元指数在这边就是一个顶的，就是你不会再看到继续往上冲。美元指数要么就盘，要么是往下，就是微笑曲线已经走完了啊。这个在去年前年节目，我跟大家聊到什么叫做美元指数的微笑曲线。我认为微笑曲线到这边走完了，所以新兴市场的表现应该是会比、呃、美国市场来的好。就是今年可能大家对于新兴市场的信心是比较低的。你也看到像阿根廷、土耳其这种地方，呃，在美国的暴力升级之下、哦，他们的状况都是蛮差的。呃，汇率崩掉嘛，然后再就是股价虽然是喷的，但是因为那个是通膨虚胖的一个结果嘛，所以整个换算美元计价的话，呃，这些市场的表现都是不好的。那在今年呢，我觉得会开始有一些扭转，就是全球的资金会从美国继续的往呃外面流，就回到之前的状况，只是可能没有像 Q 一、e、那时候这么样的迅猛啦。那我认为，所以在我看来，觉得加大台湾部位就是一个合理的选择，然后就是资金面、那估值面都是符合自己的需求。那至于风险层面的啊，这个地缘地区的一个风险，我自己是没有那么在乎啦，因为在我看来是我早就已经做好全球配置了，所以没有关系。但是有蛮多啊、呃，过去都只在台股的朋友，或是呃我听到的状况啊，就是一些大户们的表现啊，他们都是把钱往海外塞，海外塞很多钱呐、啊。就是本来不会投海外的，反而在今年开始投了很多海外。但对他们来讲，他们海外的部分，我不认为他们也会去追求什么样的报酬率或什么的，比较偏向是，反正我海外就去做一个配置。所以我蛮多都放海外，然后去买一些什么价值股啊、大盘啊，他们有要操盘的意思，他就是放着，就是海外有钱啊这样。好，那我自己是选择说，海外本来就有东西的，所以我就加台湾的东西就好。那再来说，就是在组合上的配置会去做什么样的调整呢？哦，虽然看到自己老婆那时候跟大家分享说她的选股嘛，还真的是还蛮赛小的。就跟大家分享完之后，你看她是怎么样涨的哦，一样就是我们讲这个都不知道跟你收割说，哎、欸，你看我讲了上涨哦，因为我没有跟你收费，之后根本没有必要去吹捧我自己或什么的。呃，就是跟大家讲说，你看我老婆买的那些价值股还蛮多哦，最近都还属于蛮硬朗的状态。一直大涨，逆势大涨。那在我看来，我看到这样大涨，我去动能它，我去追加，我者改变我的投资策略吗？想了一下，觉得不会。好，羡慕归羡慕，但是还是做自己熟悉的东西。所以在今年还是以科技股作为一个主要的布局范围。所以一样，节目的分析还是会以科技股作为一个主要的主题。那可能就像过去一样，偶尔会跟你带一下有可能的族群，像是嗯。呃军工股啊，或是金融股啊，那一些价值股啊，什么就偶尔聊一下那个，但是我的主轴还是会放在科技，因为这个是我认为我自己比较熟悉也感兴趣的东西。那如果说我们纵观标普五百的表现的话，你可以注意到 Energy Sector 是涨了五十七点八趴，最猛二零二二最猛就是它。可是其他的所有族群呢，都是在水面下。Utilities 跌最少，负0点五帕；跌最多 ，Communication Services 通讯服务负40帕。哦，那 Information Technology 呃资讯科技呢，也跌了负28帕，所以等于是接近负30帕了。简单来讲，就是去年是一个科技股相关的一个股灾。那我反而会认为说，你在2021年觉得这些东西可以买的，其实你现在应该没有理由不买，除非你觉得这些公司有些在未来会倒闭，或者说它可能会遇到资金收拢，那可能扛不过去，或者说它本身的 margin， 它的毛利是偏低的。那它的净利也是低的，所以它根本就没有办法扛住一个 higher for longer 五帕的利息，它会倒啊！这个你就是选择不要加它，非常合理。但是，一些 big t a x 哦，这个时候我反而觉得是一个非常好的机会。就当然，去年是一个很可惜的阶段，就是我们知道它是充满价值，但是就连微软这种最保守的东西，都可以他妈跌到三层的，所以。我反而认为说，哎、欸，既然它跌这么多，那我们就应该要继续的勇敢的买进哦，继续再平衡，或者说有钱的人就额外再加码买进哦，这个是我自己会这样去做选择。那当然这是我啦哦，如果说你觉得我的看法是错的，你就继续空科击鼓也可以啦。只是你要相信君子回归这种东西哦，就像我们之前跟大家讲说 ，ARK 很喷的时候，那时候大家都说不要努力了，全部交给干妈，然后我就反过来跟大家讲说，要小心啦哦，这种是一个主动型的 ETF， 它可能反转很可怕，但是你说我有没有想到反转会到。到这个程度，我老实跟你讲，我真的没有想过。但是我们知道，君子会回归的哦。所以能源股飙这么多，你说能源股明年会回归吗？我不确定。但是你说两三年会不会回归？我觉得一定会。大胆猜一个 flag， 一定会回归。就能源股一定是要下去的。所以现在看到能源股很好，然后选择要去追能源股的，我觉得就是下一波惨户啦。哦。就是可能会受到一些打击，我认为。但我讲的这个能源股，一般是比较偏油气相关的哦，不是讲说什么新能源跟啊离电相关的那个，我认为是在趋势上哦，所以还是要把它拆开来看。那等于说是反过来哦，我们去买今年可能表现最差的东西。我会这样选择。本来是想说，哎、欸，要不要在明年就去赌个价值股复辟，去买价值股 ？No No No， 最后面决定不要，买去压科技股就对了。这是我的看法啊。台股的部分呢，其实我近期期货的口数是越打越少了，基本上从本来年初是万口以上，然后打到后来连营业员都会开始私讯我问我讲说，谢先生怎么了？我想说，你还有必要问我怎么了吗？就动能策略在今年根本不能用啊，所以像我的动能策略账户基本上整个摆烂烂掉，了，然后我就出金出金出来就呃放到了其他的现股的账户。不去，那不然就是放进去台子棋里面。我现在使用台子棋，然后搭配呃0零六八五作为是一个保本的配置，也就是我所谓的留给儿子的配置啊。就是就算我爸爸在股票市场失利死掉哦，这个儿子可能基本上以后应该也是不用工作了。但我还是希望儿子要工作啊，只是看什么样的方式吧，信托还是怎么样，然后让他有一个配息生活费可以使用，就是有这种爸爸罩你啊、哦，没有后顾之忧的感觉。因为这个是我自己希望。哦，如果是我的话，我也想要有这样的东西嘛，所以我就给儿子这样的一个待遇啦。就资本主义是一个接力赛，我相信我儿子的起跑点会比当年我自己的起跑点好。但我爸也很努力，我爸让我的起跑点比可能他自己的起跑点来得好，哦、类似这样的一个感觉。那台子旗就是使用无限转仓哦，这个已经讲过好几次了，就不在这边额外赘述。那使用的杠杆比例大概会落在九十到一百一十趴之间，一般是一百趴。偶尔会把它加到110十趴，这个可能就有一点主动的味道在里面。但这个主动的东西其实不太影响到整个这个被动配置的绩效，它可能就是加分一点或者小扣分一点，但大致上会差不多。那之所以还是要有这样的加减码呢，是因为我还是相信自己可以相当程度的去做股市高低档、景气高低档、什么蓝灯红灯之间的判断，所以我会选择让自己有一个操作的空间。好，那种很 die hard 的。指数投资者会讲说啊，人都不能去做任何的什么操作啊或什么的，因为你放着就是稳赢大多数的人。我是不相信这样子的东西啊。虽然我跟你讲说，你投指数可以赢过大多数的人，可是就是有少部分的人。然、啊、后我们就是以身为少部分的人作为一个目标嘛。啊，身边确实有一些很怪物的人，他就是一直赢。你说他有朝一日一定会输啊，可能会输吧。就像你看很多大老板啊，他家创业很行家，他有朝一日会输，就像你像马斯克一样，就是我觉得。嗯，其实有些指数化投资做很极端的，有点像是他去跟大家讲说，你只能够当公务员哦，因为其他东西都是有风险的，这個、其实是不太对的，我认为是不太对啊。但那那个本质上的概念是 OK 的，就是说你想要轻松的赢过大多数人，使用这个东西没有问题啊、哦。所以像我自己也是使用，只是我会用一点加强版的成分在里面啦。啊、哦，那之所以还是上一点正二呢，是因为。啊，正二是一个比较无脑的两倍工具。那过去的两年，我都是持反对意见。那现在开始看它，并不是说什么我认错或者啥小的，还是要跟大家强调，我觉得这东西在极端状况它会死掉，所以它绝对不可以放大。非常重要的一个观念。那之所以开始去采用它，跟我最近聊债券一样，就是它本来是一个不吸引人的东西，但现在吸引人的。你在那种大标涨的时候，你说什么正二很好，你一直买，你家全部套在身上。那个山上多久会回去？我们根本不知道，所以现在我反而觉得，就是在熊市啊、景气蓝灯啊，这个东西是可以稍微纳入一点配置的，不管是什么六八五、六七五还是六三一，呃，你要去小配一点，在我看来，我不会觉得这是一个很奇怪的事情，我反而觉得是 OK 的。那反而是那种大牛市，然后大家每天都在数钱，每天办公室都在当冲，你跟我说你要买这个，我就会跟你讲，你确定？就像那时候 ARK， 很多人说不要努力了，交给干妈，那我也是持一个反对意见嘛，因为我虽然不知道它会跌多少。就是我现在回头看，我当然知道它跌很多，我吓到。但是其实当时你也会知道說，说大家都觉得这个地方稳赢的时候，这个东西可能会有问题，就像前面的美元指数定存一样。哦，所以我还是要跟大家讲，就是说，呃，人多的地方要小心，不是说不要去，但人多的地方真的要小心。它可能会还有一段，但是之后要走的时候呢，你要走比别人快啊，不然你就留下来洗碗。哦，大概这样子。那在其他的策略配置上呢，可能就还是会以半导体加科技股为主。那空单的部分选择会降低哦，就是如同我之前讲的，我认为这波回踩是让你降空单的地方，而不是呃去可能增加空单的地方，这是我的认知啊。当然我知道市场上有些人觉得还会再跌，这才刚开始。OK， 每个人的选择不一样，我会选择在这边就是持续的去增加布局，而且我认为回头看应该都是一个很满意的结果，因为很少看到这种啊，景气掉到蓝灯，然后大家都很悲观，都觉得未来死定了或什么的，你可能还是会吃到一些回档，所以你不要使用太大的杠杆。但是我相信呃，时间拉长回头看，应该是一个舒服的地方。哦，这个也是一个勇敢的棋子，直接插在这边。那在就是明年的全职股表现呢？我觉得呃，因为我在去年的全职股预测是完全 miss 掉。感情也是进入个熊市啊，但是我还是勇敢的来预测一下明年的全职股。我觉得台积电跟台达电是最可以注意的两只，联发科当然它的这个天玑新的晶片还是表现非常好。不过消费电子就是属于比较疲软的状态，所以在明年可能就不会这么着重看联发科。但是，一样它有什么样的好消息，我就跟大家分享。那红海的部分呢？然在车用的布局，听说是有所斩获。但我对红海的认知就是，你要买它，应该在买它下面的儿子们因为红海本身它是一个牛车，它不会动。哦，虽然你往好处想，就是像它今年不会动，它就被动赢过大家嘛，因为一堆人跌烂嘛。所以它好像就是赢过的。不过你拉长看，你，就会注意到它一直停在一样的位置。赚的时候也没有他的份呐，当然跌的时候它也稳嘛。就像 IBM， 我最近开始看到蛮多人在分享说，哦 ，IBM 其实很猛哎、欸，你看他去年赢过所有科技股，这个就是采样有错误啦。你拉长一点看 ，IBM 是屌出其他人的，所以呃还是要看你用的时间轴是怎么样。然后再来就是你要知道这产品本身的特性 ，IBM 红海很稳啊稳健没错，但是它可能在呃。浪潮回来的时候，它也是不会动的哦，这个是大家要有认知的。好，所以就大概跟大家分享到这边哦，还有很多细项可以讲，只是这集节目已经聊三十三分钟，我们要进入 Q&A， 因为我发现蛮多人是很期待 Q&A 的部分。那如果说有额外的想法，我们在啊、呃，可能明年的节目， 2、哦、0 2 3年的，反正一样嘛，我们都是三六会更新，然后再看有什么样的东西可以持续的跟大家分享，或者说我在 Q&A 里面看到你们想知道什么样的东西，我再做额外的补充。那这边啊，这边我们就要进入 Q&A 的部分。地位一百趴柳橙汁，他说：“纪念旺来，他来过，没想到已经够难熬的二零二二年年末，我姐姐的猫咪突然走了。看监控，上一刻还在玩玩具打 Johnny， 只是睡个午觉，姐姐就失去他。旺来没有了，我们还是好难相信，一切都这么突然且无常。”再见，我们的宝贝望来，谢谢你曾经来过，用你短暂又绚丽夺目的一生陪姐姐度过疫情偷走的三年。我们已经开始想你，我们都爱你。你要在天堂跟其他猫猫好好相处，有吃不完的鸡胸肉，下辈子还要当一只又萌又甜的傻猫。谢谢阿达帮我们念出留言，留下这集当做纪念。啊，这个宠物的离开一定是。撕心裂肺啦，我完全可以想象，我光是想到秋口有一天会挂掉，其实我就很难过。然后再来就是，妈，你们真的是把我这边当成是怎样？这边是一个神庙了，是不是？还是我要放一个乐捐箱了？就从家开始，你出来跟我许愿，叫我念东西，是这样？以为我讲话可以传到天庭之类，的，是不是？啊，但如果真的这样子对大家有慰藉的话，欢迎啦、啊。啊，只是。嗯，还是要好好的节哀，不要过度的去沉溺在自己悲伤的情绪里面，好吗？生活还是要好好的过下去。下面为这个下辈子想当猫，他说宠物过得比人好，还大你好。记得小时候，挂二十多年前养狗都没有什么特别的照顾，平常我们吃什么就他就吃什么，那也没有在打疫苗、送美容等等。下看周遭的朋友养猫狗，平常饮食要分干湿粮食，还要偶尔喂零食、营养品，定期打疫苗、做美容。生病基本上就是无位数的医疗费。那如果严重到手术，就是六位数的手术费。还有朋友说，光是他的猫小孩基本生活费一年就六位数。听到这些，本来想养猫的我直接打退堂鼓，放弃。是因为现在养宠物的观念跟以前不一样吗？还是以前我养宠物是在乱养，所以觉得养猫狗不太花钱？问号。哎，大家有算过秋口一年的生活费要多少吗？问号。好，那我觉得其实不是只有猫跟狗这样，其实小孩子也是。你仔细回想我们以前怎么长大的，我妈妈怎么样喂我？我跟大家分享，不要吐哦，就是他。在嘴巴嚼一嚼，然后把肉给我吃。现在以我们的观念看，这沙小干你妈的，这个都是细菌什么的。但以前我真的觉得这样吃，而且有时候我还会觉得阿妈咬过的东西比较好吃。只是后来才知道，因为阿妈咬过的东西，干你娘，她嘴巴那个酵素去把呃米的东西分解掉嘛。那分解掉之后，当然就有甜味产生，所以阿妈咬过的东西当然会比较好吃啊。只是你现在想到就啊、哦，干真的会吐出来。可是当时就这样养嘛，那像以前养狗，当然瓦工有在啊、呃、喂狗嘛。以前我看过他喂狗，就丢骨头哈、哦，都给狗吃骨头。啊，只是我们现在观念进步，就知道说，其实狗不可以吃骨头啦，骨头会刺穿他们的呃消化道，所以不要喂狗吃骨头，要吃肉。那只是你说，好狗如果继续吃骨头，可不可以活？可以，就是没有办法活那么久嘛。那就像以前的人，他们没有疫苗，可,不可以活可以，就是活不久嘛。他们没有那些卫生观念，还是可以活啊，就是活不久嘛。小朋友照以前那样乐色养，可不可以长大？可以。现在这种照贵族养，可不可以长大？其实都会长大。我觉得那就是你自己的一个偏量依据而已啦。就是你觉得怎么样做会比较好。那当然，如果说你要比上，永远比不完。特别是这个年代，网路泛滥啊，所以呃，每个人上网都可以查到一些。呃，一般来讲，比较极端的时候会分享出来嘛，所以你看到就觉得我到底在干嘛？你划一下抖音，看到人家为什么呃每餐都吃什么鸡胸肉、牛肉，然后又有什么鹌鹑蛋什么有的没有的，你有必要做到那样吗？我觉得其实没有必要啦。所以当然医疗费会花钱那是真的，可是也有朋友就会觉得，呃，反正时候到了就不要救他。第一个可能我经济不允许嘛，所以我就不要救他。啊，第二个其实我也觉得不想要看他继续痛苦，所以就让他走，却没有再额外的加码去救他的猫跟狗。你也不要因为这样就觉得说你是一个不好的事主。好，反正我认为你只要做到仁至义尽就好了啦。那其实所有的东西都还是要在能力的范围内。你不要说猫狗，其实小孩也是。小孩，如果你真的每天要跟朋友比较，就像我跟你讲，我朋友跟我讲，呃，你小朋友应该要送美国学校，送欧洲学校，有没有那个必要而已啦。啊，当然，其实老实讲，如果儿子突然跟我讲说他要念美国学校，我还是会送他去念的。那一个外国籍啊，看外国籍怎么样处理？但他跟我讲，我觉得说好了。但是你说我自己会不会主动去想说要怎么样让他更好？嗯、蒙特梭利什么？这个我就不会去往那个方向因为我会觉得反正呃没有必要那样子。小孩子还是会快乐长大，因为我的老婆也是这样的一个认知啊。好，所以还是要看你们家人间怎么样沟通。那我认为不要有太多的压力，因为你是比上不足，比下有余啊，还是有很多那种乐色养乐色大的，还是有很多。狗就是一辈子拴在什么机车行旁边，它一辈子就拴在那边，然后吃剩饭啊。那只狗其实也是这样过完一生啦。只是我们现在看会觉得它可怜嘛，因为我们越来越文明，越来越先进了，所以呃，不要因为这样子有给自己太多的压力。然后再来就是说，秋口一年的生活费要多少，根本不知道，就老婆直接刷卡。下面因为这个阴茎肿胀，他说按摩阴蒂。i 大安安第一次留言，我是潜水一年的潜水仔，本来 Apple ID 是本名不敢留言，刚刚终于用电脑仔 iTunes 来改名的，然后一改就改这种他妈乐色名字。他说：“本身是职业剪辑师，领着少少的月薪三十几 K 在过活。之前没有想太多，只是遵从自己的兴趣。但长大后发现，想靠着职业买车买房，直接砍掉重练比较快。本身家庭环境普普，但不愁吃穿。目前做的也还算开心。然而钱不多也是一个事实。艾大这里这样的生活，有没有什么样的想法？想起艾大开示，感谢艾大。”好 ，OK， 那剪辑师，哎、欸，身边有一些朋友在做这样子的工作，哦，那我必须得说，如果你是 in house 的，你的天花板就在那边，你是很难上去的，你必须要多多的去接案。这时候就要套塔雷波讲的反脆弱的观念啦，那就是说，我们的本业啊，可能是一个呃所谓的强固的东西，好像剪辑师，他是不是一个刚需？我觉得是，就是剪辑师应该很难找不到工作。好，所以基本上剪辑师是一个稳定且强固的工作，那你就需要有一些反脆弱的东西哈。所以反脆弱就是说，它的下档有限，可是上档是超级大的。那我觉得剪辑师 at a part time service 好，它可能就是一个呃反脆弱的思维。但我现在讲类似纸上谈兵啦、啊。我只是我想得到的东西，我跟你讲嘛。我认为你在 InHouse 你赚不了大钱啦、啊，因为我们身边有剪辑是朋友，就我知道 InHouse 就是这样，它有一个死猪价，可能偶尔给你一个奖金什么的。但如果你可以开始广接一堆这种影音剪辑的案子的话呢，那其实那个空间就会变很大。可是你可能会讲说，我时间没这么多，我上班就没力了。那如果你的回应是这样子的话呢，那就会掉入一个死胡同。你要知道，其实呃，我一向是这样认为啦，就是你在学生时代会觉得有些人赚钱很容易啊，或什么的。你你出社会就会明白，那你真的觉得那个东西赚钱容易，你去做看看嘛。就其实没有什么东西叫赚钱容易。那些可以一直在赚钱的哦，除了台湾有一个特殊的现象，就是他呃，可能继承来的房地产，他当房东，但那其实就少部分的人嘛。但大部分赚钱赚很多人，就是他真的是花费很多心力，很努力在那边做。只是你以前不懂事，你觉得去抹灭这些人的努力，好像他们都是靠塞，都是一个幸运的金子。但实际上不是这样，有幸运金子，可能那一定就是少数啦。我觉得说在标普五百里面，其实你会发现说白手起价的人是占大多数。就当然家庭背景还 OK， 但是基本上他可以有这个财富是当时他们家庭的什么几千几万倍以上，那个不能够讲说他是靠爸的啦。所以一样的道理，就是你去做一个呃剪辑的工作，你会比较累，好、哦、去做这种呃可以去 scale up， 可以去大量接案的。你可能会比较累一点，但是你的上涨就会提升嘛。那如果加入一点资本的力量，哦，开一个什么剪辑学校，那你当一个里面的大导师，你下面带四五个剪辑师，大量接案，有没有机会？就有可能嘛。只是你有没有本事去做到那样子，其实都是一个交易啦。你有没有那个体力？你有没有那个精力？你有没有那个胆子敢啊？借钱去创业或什么的，那个就可能会把天花板往上拔。那其实剪辑师你也不要觉得说好像什么薪水很低，一片产业什么的，一定也有拿很高的啦。这个东西就跟，举个说理发师很像啦，有百元理法的嘛，不是说百元理法比较不好啦，就他们的薪水可能就死猪价固定嘛。那也有那种顶级沙龙的嘛，啊，也有那一种他已经剪到变成是很多理法师的老师嘛。所以本来就说在每个 GI 里面，他都是有可能可以一直往上爬，那一定有顶尖的跟没有那么好的啊，只是看你要不要去做这样的交易啦。所以，我个人认为啊，要提升薪资，当然其实很需要的一点就是一定要非常的努力，而且特别是如上一集讲了，台湾是一个高度内卷的社会。当你今天决定好，我他妈晚上不睡了，哦，北开来接案，那你就会发现跟你一样这样做的人有个几千个人，就妈台湾真的太可怕了。然后等你好已经开始去做这样子的呃冒险啊，就是说啊、呃，加入这场成为一个顶尖剪辑师之路哦，开始我不要睡觉。然后甚至妈的，老子跟他拼了，房子押进去去借钱，然后来搞个什么妈的剪辑师工作室，我自己当老板，然后发现有几百个人跟你做一样的事情，这就是台湾呐、啊，所以不免的就是要面对很多的竞争，即便你今天决定要勇敢踏出来，你就发现妈世界真大，其实我一直也有这样的感觉。下面会这个 QHJID。b i d w d 他说小布布向前冲，第一次留言挨打，听不到您十二月二十八号的节目，凭空消失哦。这次我跟 Apple 讲，那 Apple 他们已经在设法解决了啊，然后应该一两个礼拜内会找出一个解决方案。到底是我的 hosting 有问题，还是 Apple 的 bug？ 那如果是哪里有问题，我就把它解决掉。好，拍谁？那一样刷新一下就会有。下面为这个戴小紫 Sandy 他说五线留言想问，如果战争欠银行的钱，然后后面被卡掉。哎，大，你知道现在乌克兰那边原本背房贷的人，在战争爆发后，金融系统还有办法运作吗？原本欠银行钱的人，信贷、房贷之类要还吗？那假如中共真的哪天想不开，飞弹射过来了，开战的，那是不是趁现在赶快跟银行借多少是多少，借好借满？如果真的开战，就不用还银行钱了啊、哦？这个是一个蛮有趣的问题，感觉只会发生在异影小说里面的。那你说这样子去欠银行钱会需要还吗？我觉得可以分几个 scenario 来看的啊、哦。第一个就是说，如果台湾守下来的话，基本上你一定要还钱呐、啊。那如果说台湾就此灭亡的话，有可能不用还，但是还是有机会，居然说银行被中共的什么某个国营接管，然后债权直接转移啊，反正就认你名字啊，只是换人来跟你讨债而已。所以还是要还钱啊，兄弟。那我觉得这个是一个嗯极、呃、端事件，所以我们真的很难现在去跟你想象说有什么必然的解方哦。就算你看。举例说，其他国家的战争，它的结果是这样，可是不代表我们这边的结果会跟他们一样所以这完全就是一个想象的事情、啊、那我们真的很难去做相关的判断。下面一位 SFCMK 二，他说：“空降的伞兵弟兄，忠义票汉。”啊，这个我们就后面会接勇猛顽强。他说：“哎，大你好，潜水了很久，在三百零九集听到闪讯。”脑海浮现以前受训的画面，想说的话很多，不过还是都简单带过。就问：搭 C 1 3栋的时候，有弟兄在机上呕吐吗？整个机舱弥漫呕吐味、欸，惊驾是恐怖哎、欸！还遇到更特别的，有次弟兄快要吐了，就努力用手捂着。教官叫他撑着的同时去找塑胶袋。不过教官回来时找不到要呕吐的弟兄，就问：刚要呕吐的人嘞？有人举手回答：报告教官，我把他吞回去了。哦，这个算是很有想法。其实。会吐吗？我是没有听说到有人吐啦，因为那个航班还蛮短的、啊，不是飞上去十几分钟就要跳下来了，所以应该是比较紧张的状况吧。啊、哦，没有遇到那种会呕吐的。但是我自己也算是雷过弟兄啦，因为我第一次在第二次跳下来的时候，我就掉到那个大坝里面，干超级臭。然后后面大家坐军卡回去的时候，我真的对旁边临兵超拍死，就很多人那边呃呃这样啦、啊。可是像我自己是已经习惯了，我就觉得还好。但他们大家都觉得我抄错了，所以我也曾经当过一个雷包。像因为这个中二生驯兽师，他说打棒球就是爽，优质好节目五星吹到爆，不求念到，只求看到。想不到我大梦工哥也是棒球爱好者，忍不住教学魂又跑出来。但看到阿达认真研究各种打击技巧，非常认真。但建议站上打击区就清空思绪，球来就打是真的。最后祝福诸位维持兴趣，求求阿达利一直打球一直爽。哦，我站上去的时候都清空了，就是我只注意说自己的重心变化，然后怎么样可以扭腰扭的更大力。球来就把他当老婆我妈直接轰出去，没有，这是我们私下的笑话。当然我本身是不会打老婆啦，只是我们就开一些玩笑啊。这个当你妈在打，因为他妈刚好那边昂下，那球来就当你妈在打、喔，或、這、者、個、求当老婆打，球当仇人打或、喔、什么的。不过其实也没有想那么多啊，就是球来就会真的是这样子。那我觉得。呃，那种清空思绪的感觉是很棒的，好、哦，就是说很专注在那个球飞过来，然后你完全不会想任何东西。我觉得这可能也是一个之所以我很喜欢打球的原因吧。你没想我没想到，但是你现在讲我就想到，对，就是那一种，呃，只剩下你跟球，然后还有上面在下雨，妈最近狂下雨那种感觉。好，下面有这个哭吧妈，他说朱伟舅舅特死啦。诸伟，特特会不会被比亚迪超车？上次在哭哭，不要诸伟帮忙祝生日快乐，是没有朋友吗？诸伟就像明星一样，认识的人请明星祝生日多快乐。所以，呃，诸伟帮我注意一下，十二月九号小晴，因为他问我有没有帮他留言祝生日快乐，生日快乐，留好久了，谢谢你。白了喂，可以态度矫正一下老马吗？让他不要再乱说话。第七次留言，希望抽到哦，留了七次哦。会不会被比亚迪超车？不会啦，想太多啦。然后再来就是讲说小青哈，十月九号生日快乐，事事如意啊！跟你讲、啊，十月九号是他妈多久以前的事情？你这个人办事不利。下面为这个升级中的钢铁人，他说五星吹一吹,吹，左看四至九，右看像陈五，原来是财大。二零二零投资到现在，靠着只做多、空空手搭配，危险立刻逃。二零二一多投资产翻了两倍多，二零二二小赔二趴，二零二三想要把资产分配到债市。不知大家对于以下的债投资类型有何建议？附委托海外公司债、附委托海外公司债 ETF、长短债的长度。问号，然后国内券商内涵成本趴数似乎是比较高，但网路却众说分纭，不知道到底差多少以上，跪求解答。要买海外的公司债还是公司债 ETF？ 然后长短债的长度、啊、一般来说，如果你是要波动大一点、刺激一点，就是选长债，然后短债越短的，特别是那超级短的，那基本上就是跟现金没有什么两样了。那海外的公司债的话，如果要放进去配置。好，首先我先讲啊，因为你的绩效表现非常好，就是说多头年有赚到，而且是 upper phone， 然后空头年呢，哎、欸、也是表现的比大盘好，而且赔的很少。你做股票就好了啊。如果说你是单纯想要去做股债配的话，那应该也不会选到公司债，应该是要选美国国债。股债配的话，应该要选美国国债为主。那如果说你是要去赌说，呃，美联储可能拉到五趴之后就上不去，要去往下降，然后压公司债。你想说你要压活泼一点或是压什么高收益债、乐色债这样的东西。可以，它就是一种，你可以甚至把它想象成类似放大杠杆的效果，只是风险也会随之增加。好、哦，那国债的话，啊，风险就是极低嘛，所以看你是要去做价差，还是你要把它当成是固定收益商品，还是怎么样，这还是要去看你的使用需求目的。那只是在我看来，我会觉得你做股票就好，因为你的绩效很好。那如果是要股债配置，就用国债，然后再来就是说。券商的成本比较高，对国内一定比较高了。可是相对的方便嘛，很多人就图这个方便，想说给券商抽一点没有关系。看人呐、啊，下面有这个板桥迪丽热巴，他说突发性耳聋事件居然让我在来到这边找到同病，后面被卡掉。在 EP 309听到留言，有人得到这个怪病，我的症状发生在今年十月，几乎跟另一个听众一模一样，但事隔两个月，左耳听力大概只恢复三成，心上很难过。大家真的不要轻忽这个症状。好，祝迪丽热巴那、哦、早点可以治疗好了。那我在 i g 上面有收到三个听众跟我讲一模一样的东西，他们讲说，呃、欸，没有这个听众讲，他们根本不知道是这个，因为去看医生，医生也说不知道为什么。那后来知道之后去问医生，医生说就有可能，那只是这个东西好像是要靠附件的方式慢慢把它弄回来，所以还是祝大家身体健康，可以把这个怪病给治好。好，那这里就分享到这边，好，新年快乐，拜。